0: La gente, ¿cómo andan? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén todos súper bien. Bienvenidos a Todo Música, yo soy Agus, espero que estén teniendo un muy lindo día. Yo la verdad que estoy re contenta por dos razones. La primera es que el episodio de Hendrix tuvo mucha más llegada de lo que pensé que iba a tener. Sabía que ahí mis amigas y mi familia lo iba a escuchar porque me decían como dale, publicalo, animate, mandate, nosotros lo, lo escuchamos y te hacemos el aguante. Eh, pero terminé teniendo como más de 40 reproducciones, así que muchísimas gracias. La verdad que me remotivó y bueno, ahora es todo cuestión de ir encontrando mi voz en todo esto y de mejorar con la edición para que cada vez quede más lindo. Pero bueno, la verdad que fue un buen comienzo. Y la segunda razón por la que estoy contenta hoy es porque vamos a estar hablando sobre The Alan Parsons Project, una banda, o mejor dicho, proyecto, como ellos mismos lo nombraron, compuesto por dos grandes artistas dentro de la industria que se destacaron sobre todo en los 70 y los 80, capaz no tanto como cantantes, pero sí definitivamente como productores. Es decir, ellos la tenían muy clara en todo el tema de... Eran ingenieros de sonido, eran compositores, productores. Entonces toda esa parte la sabían manejar súper bien y obviamente los ayudó para que pudieran destacarse de esta forma. Me parecía que era una buena idea traerlos porque, al menos en mi entorno, siento que no hay tanta gente que los conozca o, al, o los escuche. Tengo ahí una amiga que sabe de ellos y a veces charlamos, pero nada más. Y... Son una banda que es bastante interesante. Yo le voy a decir banda, aunque sé que es un proyecto y todo esto. Bueno, panda Porque lograron hacer algo que creo que es una de mis cosas favoritas que puede hacer un artista y es realizar álbumes conceptuales. Es decir, son discos que ellos publicaron en donde en cada uno hay una historia detrás que trata un tema en particular. Vamos a estar hablando sobre literatura, viajes ancestrales, la soledad humana frente al avance de la tecnología y un montón de temas así relacionados y o oh no. Es como que ellos agarraban temas que ya son particularmente interesantes de charlar y debatir y los convirtieron en música. Entonces me pareció una muy buena idea traerlos y que lo hablemos y yo darles mi opinión y después también escucharlos a ustedes a ver qué dicen. Eh, y otra de las cosas que me gusta de ellos, que me parece así como importante destacar y no es común en todas las bandas, menos actualmente, es que estos álbumes conceptuales comienzan todos con una canción que es puramente instrumental y se fusiona con la segunda canción de cada disco. Y, o terminan con un, con un tema así súper poderoso y energético o melancólico y de tiempo lento. Así que bueno, vamos a estar hablando un poco sobre ellos sobre su biografía, para conocerlos y saber cómo se construyeron para haber llegado a donde llegaron. Pero principalmente nos vamos a enfocar en lo que fue su discografía, vamos a estar charlando sobre sus álbumes. Así que, bueno, comencemos. Bueno, como información básica sí les voy a contar un poco para que nos demos una idea. Ellos eran un grupo inglés de rock progresivo formado en 1975 en Londres y activo hasta 1990. La banda estaba liderada por quien lleva el nombre, Alan Parsons, quien nació el 20 de diciembre de 1948 en Inglaterra. Hoy tiene 72 años y es ingeniero de sonido, productor musical, compositor y músico inglés. Desde muy chico aprendió a tocar el piano, la flauta y la guitarra y esta pasión que él tenía por la música lo llevó a ser ingeniero de grabación en los estudios Emmy y más tarde en los estudios Abbey Road donde participó como asistente de grabación en los álbumes Abbey Road publicado en 1969 y en el álbum Let It Be publicado en 1970, ambos discos de los Beatles. La verdad que estaba entre si hacer o no un episodio sobre los Beatles, porque la verdad es que siento que es como una banda que ya... ¿Qué podría decir yo? Que, que no lo hayan dicho ya 500.000 personas, hay 500.000 documentales sobre ellos. Eh, sin embargo, me pareció que podía ser una buena idea capaz contarles qué pasó con la vida de cada uno después de que se separaron. Eso me parece que está bastante interesante. Así que cuéntenme qué piensan y, y lo hacemos. Um, y un dato curioso relacionado a todo esto también, ya que estoy hablando de los Beatles y de Alan Parsons, es que vieron la última aparición pública que ellos tuvieron en la azotea o terraza del edificio londinense cuando están cantando ahí Get Back, que es un momento icónico en la historia de la música. Hay un episodio de Los Simpsons, es como que, bueno, al fondo le pueden ver a Parsons ahí realizando todas las tareas de técnico de sonido. Así que nada, me parece como un dato, ¿vieron esos datos random que están buenos contar a veces? Eso. <risa> bueno, pero él no solo colaboró con ellos, sino que también participó en proyectos de otros artistas súper importantes como Pink Floyd, en donde gracias a The Dark Side of the Moon fue nominado a un premio Grammy como ingeniero de sonido. El otro integrante fue Eric Wolfson quien nació un 18 de marzo de 1945 y falleció el 2 de diciembre del 2009 a los 64 años tras una larga lucha contra el cáncer. Wolfson fue un compositor, músico, cantante y productor musical escocés nacido en Glasgow. Sus primeros contactos con el mundo profesional de la música fueron cuando se presentó como un pianista de acompañamiento tras mudarse de Glasgow a Londres, donde conoció importantes figuras del momento como Marianne Faithful o, por ejemplo, mi guitarrista favorito de todos los tiempos, Jimmy Page de Led Zeppelin. Y como último, no quería como dejarlo porque si bien él formalmente no era parte de la banda, sentía que tenía que mencionarlo. Tenemos a Andrew Powell, que hacía las tareas de orquestador y arreglista. Él nació en Londres el 18 de abril de 1949 y también es músico, compositor, productor y arreglista inglés. Y se lo considera un prestigioso músico orquestal contemporáneo que gracias a su versatilidad trabajó con artistas de género poco relacionados con la música clásica, como por ejemplo Kate Bosch, Kansas, Stevie Harley y especialmente nuestro grupo de hoy. Nuestra historia comienza en 1975, en la que Parsons, junto a otro gran técnico de estudio, compañero de él en Abbey Road, además de ser compositor y cantante Eric Wolfson, deciden crear este proyecto, al que posteriormente se sumaría Andrew Powell en tareas de orquestador y arreglista. The Alan Parsons Project debuta así en 1976 con el disco Tales of Mystery and Imagination, un álbum que interpretaba musicalmente el trabajo del popular escritor norteamericano Edgar Allan Poe. En este álbum podemos encontrar interpretaciones de los clásicos literarios como El Gato Negro, El Cuervo, Corazón del Ator y bueno, otros más que estoy casi segura que la mayoría leyó en el secundario o en algún momento, porque son clásicos, pero quien no lo haya hecho, recomiendo su lectura porque la verdad que están muy buenos. Pero, Volviendo al disco, lo que me parece acá es que Alan y Wolfson realmente encontraron el punto exacto de su mezcla entre esa base de rock que ellos tenían, que fue alterándose con disonancias, orquestas o mismo coros como los del último tema inspirado en uno de los poemas del autor, To One in Paradise, que termina siendo ya una balada así más tranquila en la que se logra armonizar toda esa oscuridad y terror que el escritor nos busca transmitir. Es uno de sus mejores discos y la verdad que es un poco triste que haya quedado como olvidado para el público en general porque no tiene nada que envidiarle a los demás artistas de aquel momento, ya que lograron armar una obra bastante avanzada y, y lograda para su época. Tras aquel exitoso álbum, el grupo reaparece con otro disco conceptual llamado iRobot en 1976 un disco que al igual que el anterior tiene como base de partida una novela de ciencia ficción de Isaac Asimov, la cual eh, trataba sobre la deshumanización de la sociedad del futuro y el ascenso poderoso de la tecnología. Este fue su primer álbum en llevarse el disco de oro, mientras que la banda además iba ganando más y más popularidad en el universo del rock progresivo. En él, Parsons y Wolfson desplegaron toda su imaginación y todos sus inventos sonoros para realizar un disco en el que los arreglos instrumentales son verdaderamente impresionantes. Para 1978 seguimos en esta línea del rock progresivo, aunque ya con una mayor influencia de los Beatles, para hablar de su siguiente disco llamado Pyramid que examinó el poder de los mitos ancestrales ahondando en narraciones de leyendas y misterios. Tengamos en cuenta que el disco fue concebido en los años 70, que es la década en la que empiezan a estar en boga el esoterismo, las ciencias ocultas, la astrología, la alquimia y también todo el tema de los ovnis, los duendes, fantasmas. Entonces podemos comprender mejor todo este contenido. Los temas del disco están íntimamente ligados entre sí por una trama en común, que son los misterios de las pirámides, los rituales de la muerte y la resurrección. Entre sus colaboradores se encontraba también el ex cantante de los zombies, Colin Blaston, así que la verdad que este disco... Es súper interesante, hay también toda una historia atrás de, de la portada y de cómo Alan se agarra la cabeza y está todo el tema de las pirámides, como que sueña con ellas y, y bueno, está, está muy bueno para escuchar y obviamente tenemos la voz de Colin Blanston, entonces obviamente que no podía salir nada malo de ahí. Y bueno, si hasta recién venía tirándole flores a la banda y a sus discos y diciendo lo geniales que me parecían, acá ya tengo que irme a lo opuesto porque en 1978 el grupo presentó Eva, que fue una producción que reflejaba el interés de Parsons por, y a esto va entre muchas comillas, la esencia femenina. El título obviamente hace referencia a La primera Mujer sobre la Tierra, la cual él utilizó acá para reforzar la idea de que fue ella quien le dio la manzana a Dan y así lo hace caer en la tentación. Manzana, fruta... No sé, decir manzana me da medio a crepúsculo, pero bueno. Así Alan nos presenta a la mujer de varias formas y siempre con un papel dominante y manipulador con respecto al hombre. El que a priori lo pinta como alguien débil y confuso. Este disco tiene momentos creativos como la primera canción, pero miren ya, tipo, el nombre era Lucifer, haciendo referencia a la mujer. Que, bueno, como la mayoría era una de esas canciones que arrancaba completamente instrumental. Pero bueno, en mi opinión, más allá de que las letras son un tanto misóginas, la calidad de álbum en comparación a los anteriores no es tan destacable. Lo cual en parte es normal, porque si vienen de tres discos que son muy buenos, después es como que por suerte repuntan y todo eso, es normal que a uno no le vaya tan bien. Después de esa pequeña caída nos vamos a ir directo a 1980 donde ya empezamos a repuntar gracias al nuevo disco que publicaron llamado The Turn of a Friendly Card en donde se exploraba todo el mundo del juego y las apuestas. Este disco se transformó en la primera obra de Alan Parsons Project en llevarse el máximo reconocimiento con un disco de platino gracias al tema Games People Play que fue uno de los más difundidos por las radios del mundo en aquel entonces. Pero no fue hasta 1982 que Alan Parsons Project se llevó el máximo reconocimiento en su trayectoria, específicamente por su álbum Eye in the Sky, siendo este el más vendido de toda su historia conjunta. Álbum que contiene el single que lleva el mismo nombre que el disco, cantado de manera espléndida por Eric Wolfson y que marcó una tendencia hacia un sonido pop más comercial. El single eye in the sky se encuentra en parte inspirado por la famosa novela de distopía llamada 1984, realizada por el destacado escritor George Orwell, quien publicó esta obra en el 49, y cuya trama habla de un país dominado por un gobierno totalitario, que mantiene en constante vigilancia a sus ciudadanos e incluso insiste en espiar sus pensamientos para mantener el orden. La novela es una de las obras más icónicas del siglo XX por sus denuncias a las prácticas establecidas por gobiernos como los de Franco y Stalin, las cuales han sido adoptadas por muchos dictadores a lo largo de la historia. Si les interesa leer o saber un poco más sobre este tipo de tópicos como los de vigilancia y cómo las personas con poder buscan controlar a la sociedad... Una lectura que les recomiendo mucho es la teoría del panóptico del filósofo y sociólogo Foucault, que también analiza todo esto relacionado con la vigilancia y el control por parte del poder político y económico. Eh, ya sé que estoy acá para recomendar música y hablar de música, pero es una lectura que a mí me pareció súper interesante. Tuve la oportunidad de leerlo en la facultad. Y bueno, si quieren, así como chusmear de qué trata, me parecía que estaba bueno compartirles por, por si lo quieren leer, pero bueno, volviendo a nuestro disco, otro de los temas que realmente recomiendo escuchar, además de Eye in the Sky por supuesto son Children of the Moon y Old and Wise que es, ay, esa canción es re linda tiene una melodía que es así como súper lenta no sé por qué, pero me hace sentir como si estuviera en algún campo de Edimburgo en medio de la lluvia la letra es hermosa y bueno, la canta Colin Blanston, así que obviamente que va a ser hermosa la canción, eh, pero bueno, no tiene un hace un complemento perfecto. La voz de él, la letra, la melodía, todo es re lindo y bueno, vale la pena escuchar si todavía no lo hicieron. Obviamente les dejo también como todos los episodios, les voy a estar dejando la playlist con las mejores canciones de cada artista que vaya hablando en Agus no, como era mi Spotify, Agustina Cataldi 2. Igual les dejo el link, pero por si quieren pasar y chusmear van a ver ahí que dice Episodio 2 de Alan Parsons Project y les dejo todas las canciones para que chusmen si quieren. Después en 1984 llegó Ammonia Avenue, también otro de los álbumes más exitosos en el plano comercial de la banda, que sin embargo no fue el más valorado a nivel de crítica especializada, lo que me sorprendió un poco porque... El disco estaba muy bueno. Gran parte de la carga del éxito, igualmente, reside en el papel de Don't Answer Me, que fue el single del disco que varios seguramente escucharon en Aspen y capaz no sabían que eran ellos. Yo siempre pensé, por ejemplo, que eran los de Chicago o Whitesnake y no, nada que ver. Pero estoy segura que si escuchan la canción se van a dar cuenta que es muy popular, muy conocida. Y cuéntenme, a ver si la reconocen o no, y si sabían que eran de ellos. En 1985 realizaron dos álbumes. El primero fue Vulture Culture... A ver, les voy a poner de traductor, porque no quiero decirlo mal. Si buscan escultura del buitre... Eh, voy a poner acá. A ver. Vulture Culture. Vulture Culture. Vulture Culture. Bueno, ahí está <ríe> ese disco. Eh, que... Siguiendo con el sello estilístico propio de la banda, el álbum incluye una mezcla de canciones pop-rock contrastadas con otras más de corte progresivo y experimental. Porque aunque la música de Alan Parsons Project fue variando hacia el sonido FM por una cuestión de la década, la calidad de música igual se trató de mantener fiel a sus orígenes. El sencillo principal es Let's Talk About Me, que acá abro paréntesis, es un temazo, es buenísimo. Yo, esta canción, si les soy honesta, no la conocía, no sabía que era de ellos. Me di cuenta cuando estaba buscando sobre este disco para charlar un poco. Y, ay, no, 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 cuando la escuché, no, no paré. Hasta el día de hoy la sigo escuchando y estoy completamente metida en esa canción, me encanta. Y se las recomiendo a todos. Les diría, dejen de escucharme y vayan a escuchar esa canción. Porque es buenísima. Cierro paréntesis. Eh, esta canción alcanzó el top 40 alemán. Y el álbum tuvo una muy buena recepción en Europa. Así en general. A diferencia de capaz de Estados Unidos. Que fue un poco más tibia la recepción. Pero buenísima. Y algo interesante es que la portada muestra como una pulsera metálica representando a un animal en forma como de serpiente que engulle su propia cola y forma un círculo con su cuerpo, que esto simboliza el ciclo eterno de las cosas o el esfuerzo o lucha eterna, o también algo que me parece un poco más lógico, que es el esfuerzo inútil, ya que el ciclo vuelve a comenzar a pesar de las acciones para impedirlo. Me parece un análisis bastante interesante ese, ¿no? ¿Qué piensan? A ver, no es que digo que forzarse sea inútil, pero hay veces que las cosas inevitablemente van a pasar aunque uno haga todo lo posible para que no, y también es como medio representar esto de que la historia es cíclica, ¿no? Siempre como que vuelve a pasar lo mismo, como que yo cuando vi eso me, me daba esa impresión más que decir el esfuerzo eterno sino más bien como sí, el esfuerzo inútil porque aunque vos te esfuerces a parar a algo, si tiene que pasar, va a pasar igual ay bueno, me metí medio filosófica con, con esto no sé, cuéntenme qué piensan es para, es para esto también, ¿no? armar este espacio para que charlemos sobre esas cosas y, y encontrar gente que, que piense distinto o igual o, o le, y diga por qué el siguiente disco del mismo año y ya anteúltimo de la banda, por lo que vamos ya cerrando el episodio, fue Stereoromy, integrado por nueve canciones. Se trata de un álbum de estilo pop, rock y adult contemporary, que nunca había escuchado eso como un estilo de música. Básicamente se refiere a que es un estilo dirigido hacia un público adulto. El disco está estructurado de una manera algo atípica a lo que eran los antecesores porque se aparta considerablemente de esa prolija fórmula que ellos habían tenido desde sus inicios. Acá también la participación vocal de Eric Wolfson es casi nula, siendo sustituido por el cantante y director musical John Miles, quien provee una buena parte de las voces en lugar de Wolfson. Y también fue la última aparición de David Payton interpretando el bajo debido a que decidió unirse a la banda de apoyo de Elton John para sus conciertos. Y acá me voy a poner un poco técnica. La Real Academia Española, por si sí, alguien no sabe, define a la palabra estereotomía como el arte de cortar piedras y maderas. En el caso de este disco, la palabra es una metáfora para referirse a la manera en que ciertos artistas, figuras mediáticas... Y personajes famosos son justamente amoldados y rediseñados para cumplir con los requerimientos de la popularidad. Este me parece que es un tema que hoy en día está como completamente hablado y todos nos damos cuenta de eso. Sobre todo creo que pasa mucho con las artistas mujeres. No me acuerdo si había sido o Madonna o Lady Gaga o Taylor Swift que había mencionado que las mujeres en la industria tienen que estar todo el tiempo reinventándose, rediseñándose para no quedar en el olvido. Entonces siempre las ven que tienen hiper mega shows que vuelan por el techo, que hacen de todo para poder seguir permaneciendo y, y poder estar ahí. Se tienen que amoldar a lo que la cultura popular busca y quiere. ¿Pasa con todos los artistas? Sí, pero... Es como decía alguna de ellas que hoy no me acuerdo quién era. La mujer encima es como que tiene que hacerlo más todavía. Siempre en cualquier ámbito la mujer tiene que ir todavía un poco más. Pero volviendo al disco en sí, este fue grabado íntegramente de manera digital en los estudios Mayfair de Londres. Y aunque el álbum la verdad que <ríe> tuvo ventas que fueron decepcionantes, fue nominado a los premios Grammy en 1986 en el apartado mejor instrumental de rock por el tema Where's the Walrus, también incluido en la playlist que les dejo. El disco no está tan mal, pero no, la verdad que no. No, no fue mi favorito. Es que después de I in the Sky. Ammonia Avenue es como que ya. Eh, es difícil repuntar un poco. Y bueno, ya para concluir con nuestro episodio, vamos a estar hablando de su último disco. Fue publicado en 1987 y se llamó Gaudí, que está inspirado en el arquitecto español. Acá hay una pequeña historia en donde Eric Wolfson, eh, durante una visita promocional que realizó en España, él llega a Barcelona con un total desconocimiento sobre la figura y el trabajo de Antonio Gaudí. Pero bueno, tras visitar la Sagrada Familia, que es la obra inconclusa en la que este arquitecto trabajó durante 40 años, decidió abordarla como una inspiración para su próximo álbum conceptual que le llevó varios años. Con este disco finalizaba el contrato que The Alan Parsons Project mantenía con Arista y la elección del tema conllevó bastantes discrepancias con la discografía porque no veían la relación que podía haber entre un arquitecto y la música rock. Yo estuve leyendo ahí un poco cuáles fueron las críticas o qué, qué pasó con este disco, y algo que noté es que, por ejemplo, hay una nota en El País, que es eh, un diario de España, en donde la gente estaba un poco decepcionada porque había realizado temas inspirados, obviamente, en El Arquitecto en, y El País en general, pero mezclaba capaz... Cosas que eran propias de una región y las mezclaba con otras, como si acá eh, pusieran el cuarteto en Buenos Aires o vieron, no sé, un poncho jujeño en la Patagonia, era como que no, no pegaba mucho, entonces como que fue medio decepcionante para los españoles. Así, The Alan Parsons Project fabricó 10 álbumes y vendió más de 50 millones de copias. La banda, o mejor dicho, proyecto como mencioné al principio, y Parsons mismo, fueron nominados para varios premios Grammy en reconocimiento por su excelente trabajo de ingeniería de sonido y sus performances instrumentales. Nunca ofrecieron actuaciones en directo y se centraron más en el trabajo de estudio. Va. En realidad sí ofrecieron, pero solo hubo un concierto en directo poco antes de su disolución definitiva en 1990. La razón aducida a esta escasez es doble. Por una parte, Parsons y Wilson se percibían más como compositores y creadores que como músicos de carretera. Y por otra parte, el complejo equipamiento que ellos utilizaban para la creación de los discos era muy difícil de instalar en una sala de concierto. Y bueno, así concluimos. Después ambos obviamente que fueron tomando cada uno su dirección artística en solitario. Parson se convirtió en director y productor. También se centró mucho en la música electrónica. Y uno de sus últimos trabajos, por ejemplo, fue en 2013, que grabó un CD en la ciudad colombiana de Medellín, bajo el nombre de Alan Parson Symphony Project que fue lanzado en, en DVD en 2016. Pero bueno, así llegamos al final de nuestro episodio. Espero que les haya gustado. A mí me encanta cuando esta clase de artistas arma discografía conceptual, en la que hay un montón para charlar sobre las canciones y, y bueno sobre los temas que vivimos hoy, por ejemplo. Como dije antes, en mi cuenta personal de Spotify Agustina Cataldi 12 pueden ir a escuchar la playlist que le dejé armada sobre ellos para que vayan y los conozcan si no lo hicieron antes. Y cuéntenme qué les pareció el episodio de hoy, si los conocían, cuál es su canción o álbum favorito, cuál es el que menos les gusta, díganme por qué. Pueden hacerlo en los comentarios en YouTube, donde también estaría bueno si se suscriben, si pueden, Todo Música Podcast, ahí les dejo los links con todo. O si no, en mis redes sociales tengo Instagram, Todo Música Podcast, y mi Twitter personal, cataldi 21 donde me pueden seguir, dejar algún comentario, sugerencia sobre algún artista que quiere que hable, eh, no me voy a enfocar en, solamente en rock o en un género o en un estilo vamos a tratar de abarcar todo lo máximo posible para que esto sea bien variado y todos conozcamos distintos géneros y bueno eso o alguna canción que quieren que analicemos también me la dejan y la, la charlamos y la preparamos así que muchísimas gracias por escucharme Éxitos a todos los que están arrancando la cursada, las clases. Ya estamos a mitad de marzo, así que varios estamos arrancando. Les deseo éxitos. Y bueno, nos encontramos el próximo viernes 15.30 horario argentino. Muy buen fin de y gracias.